0: Queridos hermanos, buenas noches. Es un placer, Regresar, después de vacaciones. Que Baruch Hashem escuchamos, bendito sea Dios, la gente fue, regresó con bien, los que no hayan regresado, que pronto regresen con bien, Regresar y que podamos todos estar de nuevo en nuestras casas. Y ojalá, por Eolam, nos permita, primeramente, Dios, que regresemos ya a todas las actividades que pronto nos permita todo este tema de la vacuna para que Bedrata Shen podamos ya, eh, más bien dicho que Boreolam, que es parte del tema que vamos a hablar justamente el día de hoy, que Boreolam cure todo lo que se está viviendo, todo lo que se está pasando y de veras vamos a estudiar hoy algo formidable, ya que después de estudiar este, todo el Asheré Yoshebe teja quiero decirles que ya formé un paquete de todas las clases del puro Asheré, y vedrata shem la voy a mandar en el chat, primeramente Dios, lo van a ver ahí como un paquete de SoundCloud, todas las clases de Asheré Yoshebe teja hermosísimas que vimos, y Baruch Hashem nos unimos, aprendimos mucho, nos elevamos, pero hoy vamos a estudiar el capítulo 146 de los cinco, Alelucot. Ustedes saben que los últimos capítulos de David Amelech en el Tehilim fueron Aleluca. Es el 46, 47, 48, 49 y 50. Y estos cinco capítulos son los capítulos de Aleluca. Aleluc significa Alelu. Voy a alabar. Es yud que es el nombre de Dios. David Melech alaba con el nombre de Dios con esta famosa palabra muy conocida por todos. Aleluca. Y la verdad que es algo increíble, es algo fantástico lo que David Melech este, hizo en estos cinco capítulos, señoras y señores. Estos cinco capítulos de Aleluca incluyendo aparte el capítulo de Tehilal de David que estudiamos el 145, son los capítulos fijos que se leen todos los días en la mañana, cada Tefilah Chahrit, a ya quedamos que es especial, ese se lee tres veces al día, dos en la mañana y una en la tarde, sin embargo, el capítulo 146 al 150, eso se lee nada más en la mañana y son los capítulos de aleluya. O sea, vamos a alabar a Dios. Quiero decirles en resumen de qué trata este capítulo. Este capítulo está compuesto de cuatro partes importantes y las vamos a conectar todas. La primera, vean qué interesante. Aleli nafshi et Adonai. Mi alma va a alabar a Dios. Y vamos a estudiar el día de hoy de que no dice David Amelech Tehilata Shem Yedaber Pi. La alabanza de Dios va a alabar mi boca. Sino aquí aprendemos un término nuevo. Aleli nafshi. Nafshi quiere decir mi alma. ¿Qué significa que el alma alaba? Ese va a ser el tema principal de hoy. ¿Cómo el alma alaba a Dios? No mi boca, el alma. Todos nosotros que vamos al CNIS y todos nosotros que rezamos, todos alabamos a Dios ¿con qué? Con la boca. Pero hay un término que dice David Amelech Melech, Alelí, nafshí" mi alma va a alabar a Dios. Dos, está escrito, voy a alabar a Dios, behayay. Behayay quiere decir en mi vida voy a alabar a Dios. Y mientras esté en vida, mientras siga en pie, voy a cantarle a Dios. Esa es la primera parte. La segunda, escuchen bien, Señoras y señores, la segunda parte de este capítulo. No debes de confiar en el buen sentido, ¿eh? que no se malinterprete. No debes de confiar y sentirte seguro en ninguna persona. Al tip de divin, no te sientas seguro por el ser humano, que ese mismo ser humano no sabes qué aval tiene. ¿Quién asegura su vida? ¿Quién asegura su futuro? ¿Quién asegura su dinero? Dice, Ashresh el Yaakov Be'ezro, dichosa la persona que el Dios de Jacoba vino está en su apoyo, en su ayuda. No te apoyes en la gente, tu, tu firmeza y tu seguridad tiene que ser Dios, no la gente. Ese es el segundo punto y lo vamos a, a recalcar. El tercero, habla de quién es Dios. Apóyate en aquel que qué, escuchen bien, el que hizo el cielo y la tierra, el que hace justicia a los indefensos, el que le da pobre, el que le da pan, a los pobres, el que libera a los presos, el que le da vista a los que no ven, el que levanta a los que están agachados y termina por último el cuarto punto, le'olam, que Dios va a reinar eternamente. Elokai Sion, el Dios de Sion, le dor va dor, de generación en generación. Y termina el capítulo aleluya Eso es el en breve lo que concreta este capítulo. Repito, la primera es mi alma va a alabar. Dos, no te apoyes y te sientas firme con la gente. Porque Dios es el que da la seguridad y la firmeza. No la gente. Tres, ese Dios, ¿sabes quién es? el que hizo el cielo y la tierra, el que hizo el mar y todo lo que tiene, el que hace justicia a todos los que son indefensos, el que le da pan a todos los necesitados, etc. Y al final termina que Dios reine le olam, eternamente de generación en generación. ¿Qué relación hay entre estos cuatro puntos y qué nos enseña el inicio Así comienza David Meler, Alelina que mi alma alabe a Dios. Vamos a comenzar a estudiar algo la verdad muy muy interesante. Cómo comenzamos la clase, qué diferencia hay en Tehilata Hashem Yedaber pi? Así terminó David a Melech el capítulo 145, Tehilata Hashem Yedaber pi, alabanza a Dios va a alabar mi boca. Y ahorita que David Amelech utiliza el término nafshi, mi alma, mi alma, quiero darles un concepto muy importante en la vida del judaísmo y un trabajo que no termina. Es un trabajo hasta 120 años. Voy a comenzar con algo muy interesante que se llama analizar la personalidad de Bilam. Bilam, escuchen bien, era el profeta de las naciones, no las Naciones Unidas, las naciones, los pueblos. Era el profeta del mundo. Y por el otro lado, ¿quién era el dirigente de Am Israel? Moshe Rabben. ¿Ok? Entonces tenemos por un lado, tenemos a Bilam, y tenemos por otro lado a Moshe Rabben. Escuchen lo que dice la Torah. De lo camna od que Moshe ve Israel. No separó ningún profeta como Moshe en el pueblo de Israel. O sea, en el pueblo de Israel no vas a encontrar uno como Moshe. ¿Está bien? Todos los que vinieron después no llegaron al nivel de Moshe. Ni Shemuel Anabí, ni Ishaya, ni Irmillá, no se paró uno como Moshe. Está muy bien. Pero, ¿qué significa la palabra ve Israel? En el pueblo de Israel no se paró. Tendría que haber dicho en el mundo no se paró uno como Moshe, porque no existió uno como Moshe en el mundo. Dicen nuestros sabios: en el mundo alguien se paró como Moshe. ¿Qué creen, señoras y señores? ¿Quién se paró como Moshe en el mundo que tenía el mismo nivel de profecía como Moshe? ¿Cómo se llama ese hombre? Bilam. Bilam era igual en el nivel de profecía que Moshe Rabbenu. Dios le dio en potencial, le dio la capacidad a Bilam como la de Moshe Rabben. Ok, ahora les hago una pregunta. Bilam, ¿a dónde estaba parado espiritualmente? Y Moshe, ¿a dónde estaba parado espiritualmente? Bilam era el hombre más orgulloso. Y Moshe Rabbenu era el hombre más humilde. Bilam era el hombre más ambicioso. O sea, que no se llenaba que no se llenaba con todo el dinero que le daba, no se llenaba. Y Moshe Rabbenu era el hombre que estaba satisfecho con lo que tiene. Bilam era el hombre envidioso y celoso, más que cualquier otro. No podía ver que alguien le llegue a tocar su puesto. Y Moshe era el hombre que tenía toba y estaba feliz cuando otros tenían éxito y no esperaba cortarse el pastel solito para él, sino él compartía y hasta decía, si alguien quiere todo el pastel, jabod. así dice la Mishnah y destaca en Pirke Avot. Igualmente la Mishnah lo hace entre Abraham Avinu y Bil'am. Entonces hay una pregunta muy famosa. Una pregunta increíble. ¿Cómo es posible que Bilam, que era un hombre que llegó al nivel de profecía que Moshe Rabbeinu? ¿Cómo es posible que era en conducta lo contrario a Moisés Rabbeinu? A ver, ¿cómo, cómo, ¿cómo es posible? Imagínense ustedes que yo les diga el día de hoy esta persona habló con Dios. Esta persona habló con Dios y digamos que fue real y me creen, fue real. Ustedes qué van a decir, wow, wow, habló con Dios, sadik, este es lo máximo. Y lo ven haciendo cosas indebidas, lo ven conducta baja, lo ven orgulloso, lo ven celoso, no lo ven humilde. Ustedes van a decir, no puede ser, no puede ser. Por un lado habló con Dios y por otro lado tiene esta conducta, no puede ser. Les voy a decir algo que no van a creer. Está escrito que el mismo Bilam, el mismo, ese que era las cosas que les dije, celoso, este ambicioso, orgulloso, este Bilam, escuchen bien, dijo estas palabras, ojalá que él muera Sí, como murieron Abraham, Isaac y En otras palabras, él deseó tener olama ba como Abraham, Isaac y Jacob. Ojalá, así dijo. Ojalá. Pero le contestaron: sin vivir como Abraham vino, ¿cómo vas a tener ese olama ba como Abraham? Tienes que vivir como él. Él decía como que bueno, prefiero vivir como Bilam, pero prefiero morir como Abraham. Pues no se puede, las dos cosas no se puede. Quiere decir él reconoció qué significa vivir como Abraham vino, entendió que no hay una cosa mejor como vivir como Abraham vino, pero él no lo hacía y se ve contradictorio. Por un lado él dice ojalá, ojalá oh que así sea y por otro lado su conducta no es así. ¿Cómo se explica eso? Por otro lado está escrito. Vean qué cosa tan interesante. Dice, por lo menos que mis hijos sean como los hijos de Abraham. Hi kamou. Por lo menos que mis hijos sean como los hijos de Abraham, Yitzhak y Jacob ¿Están escuchando? Pero tú no eres así. Pero él entendió de que este es el camino. Hay mucha gente, señoras y señores, que me ha dicho en forma clara, pero clarito. Dice, el camino que ustedes están tomando, ese es el correcto. Yo me pregunto adentro, no, entonces si es el correcto, ¿qué pasa? Pero ya saben, Jajam, ya. Ustedes sigan, sigan, ese es el bueno. Síganle, síganle, ese es el bueno. Síguele, hijo mío. Pero ellos no. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Vuelvo a la pregunta inicial. Bilam hablaba con Dios. Bilam tuvo la profecía como la de Moshe Rabben. Y no se hizo Moshe Rabben. Se tendría que haber hecho Moshe Rabben. ¿Cómo no se hizo Moshe Rabben? Escuchen la respuesta muy clara. La persona puede conocer la verdad, pero no vivir con esa verdad. La persona puede estar convencida que este es el camino, pero él se queda en su camino. Él se queda con su personalidad y no está dispuesto a cambiarla. Y aquí quiero decir una palabra. Hablar con Dios no te va a convertir en Moser Rabbenu. Para ser Moser Rabbenu hay que trabajar y darle duro para ser humilde para no ser egoísta, para ser una persona satisfecha con lo que tiene, para ser una persona con toda la tranquilidad y no ser ambicioso de no estar contento con lo que tiene, eso no viene hablando con Dios, eso hay que trabajarlo, hay que trabajarlo y hay que echarle muchas ganas, muchas ganas, y aunque aquí tu cabeza lo entienda, si no lo trabajas, te vas a quedar como naciste, en el buen sentido. Te vas a quedar con los, la inclinación natural que tu cuerpo tiene. Voy a explicar. Aquella persona que habla con Dios, no por eso se va a dejar de enojar. No por eso se va a dejar de enojar. Porque para dejar de enojarse hay que trabajar y hablar con Dios no implica que ya es parte de ti que ya convertiste tu cuerpo en eso que tú estás viendo el clásico ejemplo de una persona que está dando una cátedra del cigarro explicando que es muy mal pero lo está dando con un cigarro en la mano y fumando le dijeron pero doctor Usted está explicando lo malo que es el cigarro. Lo que estoy diciendo, eso es lo correcto. Pero cada uno que escoja su vida, cada uno que haga como quiera. Y este no quiere trabajar a lo que su mente dice que así tiene que ser. Quiere decir que la persona tiene que aprender a que no sea nada más de boca, cabeza, boca, sino hay que meterlo ¿adónde? adentro, y que esto le provoque a la persona que lo sienta y que ya actúe como esto y esto están hablando, y aquí tiene que sentirlo, lo tiene que tener muy claro, y la persona debe de tratar de elevar ese nivel, y esto, queridos hermanos, es el trabajo que David a Melech nos quiere enseñar. alelí nafshí. Mi alma va a alabar a Dios. No mi boca, no nada más mi cabeza lo entiende, sino mi alma ya lo sabe, ya lo tiene tan claro, que ya no hay de otra. Este es el camino. Pero hay que trabajar. La persona que no lo trabaja, entonces le va a costar mucho trabajo llevarlo a cabo nada más por saber que este es el camino verdadero. Boreolam quiere que realmente esto sea lo real. Cuentan de chiste, pero fue real, que una persona se paró y en eso empezó a hablar de la humildad y empezó a decir que cuánto uno tiene que ser humilde delante de la gente, cuánto uno tiene que aprender a no enojarse, a no explotar, llegó uno que estaba ahí al lado y dice, voy a ver si así como habla, así lo es, agarró y a escondidas le agarró su mochila, que tenía su portafolio, que tenía ahí sus cuentas, dinero, cheques, cobranza, agarró y se la llevó se la llevó y la escondió en eso él termina el Darús termina el Darús y empieza a buscar su mochila su maletín, su portafolio no lo encuentra, no lo encuentra no lo encuentra y poco a poco se empieza a alterar porque le pregunta al jajam ¿usted sabe del portafolio? ¿Usted, ¿alguien sabe del portafolio? ¿cómo? aquí en el CNIS la gente roba y se empezó a alterar, 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 alterar. Hasta que empezó a levantar la voz. Se empezó a enojar. Y en eso sale la persona con el portafolio y le dice, ¿cuánta humildad usted dijo que hay que trabajar? ¿Cuánto enojo usted dijo que no hay que enojarse? ¿Eh? Hablarlo, escuchen Rabotay, no nada más que es fácil. Yo estoy convencido de lo que estoy hablando. Estoy convencido que así es. Mi cabeza entiende que lo que estoy diciendo, eso es lo correcto. Pero de eso a vivirlo y realmente que ya sea parte de mí, todavía hay una distancia muy grande para que el corazón ya lo sienta y que se llame que mi alma así es. Mi alma la persona puede hablar mucho del enojo, pero unos pequeños centavitos lo alteran a la persona. Dos. Ejemplo número dos. ¿Cuántos de nosotros no decimos, Mina minashamayim, minashamayim, ya del cielo, capará, capará? La respuesta se escucha en cuál es. Cuando es para el otro, capará. Pero si los centavos hubieran sido para ti, Ahí, a ver, quiero ver cuánta caparaz realmente dices. Es como el chiste, también fue historia real de una señora que estaba en la ventana y vio que un niño estaba en la bicicleta y se, se dio, pero durísimo. Se dio durísimo. Y la gente empieza a aglomerarse, el niño empieza a sangrar. Entonces, ustedes ya saben qué pasa cuando empieza a aglomerarse gente la gente dice, no pasa nada, tranquilos, no pasa nada, no pasa nada. Esa señora bajó, bajó, así como todos, bajó, se empezó a acercar y le decía a la gente, no pasa nada, yo vi, yo vi, no pasa nada, está todo bien, ahí vamos, ya, ya llegó Atzalá, no pasa nada. Conforme la señora empieza a acercarse, parece que esa carita era más conocida y parece que ese no era un niño ajeno. Parece que era un niño cercano. Y en ese momento cuando se dio cuenta que nada más y nada menos era su hijo, en vez de decir no pasa nada, que empezó a gritar, "Veir, veir, voy, me". Ir! ¡Me, ir! ¡Me, ir! ¡Oh, me ir! La gente que creen que le dijo, "No pasa nada, señora, no pasa nada, señora, todo está bien, señora, todo está bien. Si es para el otro, capará. Si es para el otro, no pasa nada." Pero si es para uno, es difícil. ¿Qué mensaje hay en lo que estamos hablando, queridos hermanos? ¿Qué mensaje hay? Que no hay duda que tú entiendes que no pasa nada. No hay duda. Y tú tienes la fe que ya está bajo control y calma. Y capará cuando es dinero. Y que Dios maneja el mundo, todo está claro. Pero cuando es para uno mismo, no lo aplicas. Para uno mismo te cuesta trabajo. ¿Por qué te cuesta trabajo? Porque todavía, que No lo vives. Todavía no se considera que ya es parte de ti. Y David Amélez quiere enseñarnos que una persona tiene que aprender a trabajar. Que lo que ya comprendió mentalmente, maduramente hablando en palabras lo habla, ya lo comprendió, que ahora que lo viva, lo sienta en el corazón, que realmente esté convencido que así es. Esto, queridos hermanos, es el tema de temas de toda la vida. Nosotros le decimos a mucha gente, el sol sale para todos. ¿No es, no es verdad? El sol sale para todos y la gente cuando te platica es que mira, es que se abrió una tienda nueva, es que mira y la gente dice el sol sale para todos, ves, ratashem, ten fe todo va a estar bien pero cuando le pegan a uno ahí es cuando quiero ver si dices el sol sale para todos les voy a dar un ejemplo, hubo un jaham que fue alumno del hazonish se llamó Rabdob y él tenía una imprenta de que se mantenía honorablemente. Llegó un día que, como dicen, el compañero le abrió otra imprenta exactamente a unos metros de donde él había en donde él tenía su imprenta. Llegó Rabdó, corrió con el de la imprenta nuevo y le dijo, oye, yo conozco el, el, el mercado. Yo conozco los temas de imprenta. Si necesitas ayuda, avísame y yo te ayudo. No dudes en preguntarme. No dudes en pedirme consejos para que este negocio tenga éxito. Llegaron los hijos, le dijeron, papá, ¿estás loco? El Señor vino a abrirte y hacerte la competencia. Y tú de repente vas y le quieres ayudar al Señor estás loco, lo vieron con asombro, y él contestó y dijo, no los entiendo, a ustedes, ¿cómo no me voy a alegrar que me llegó la oportunidad de ver si lo que he hablado hasta el día de hoy ya lo tengo adentro o todavía no lo tengo adentro, si ya estoy convencido o no estoy convencido, a ver queridos hijos, ¿No saben ustedes lo que dice la Guemará? Que la parnasá de la persona ya está fija de Rosa Shaná a Rosa Shaná? ¿Ya está fija? Quiere decir que si Dios me dictaminó que voy a ganar un millón de dólares, lo voy a ganar. ¿Cómo? Lo voy a ganar. Esté el de la imprenta, estén dos, estén tres, estén seis. Así se dictaminó. O, escuchen bien. Si Dios no lo dictaminó que lo voy a ganar, aunque no esté ni uno, ni un rival, <coughs> no lo voy a ganar. De repente se nos olvidó lo que los hajamín dicen. De repente se nos fue que Boreolam es el que maneja el mundo y dirige la vida. Hay otro dicho, queridos hermanos, que dice la Gemara en Maseret Berajot, En Malhut Nogad de Javero Afilu Kemelón Nadie puede tocar lo que le toca al compañero, ni el grosor de un pelo, ni el grosor de un pelo. En español se dice a lo que te toca, nadie te lo toca. Pero lo decimos, pero cuando tú lo vives, en ese momento, ¿cómo te sientes? Ese es el secreto. Ya llegó realmente a tus entrañas, ¿lo sientes? ¿O todavía nada más está acá? Y está acá. ¿Y cómo se mide eso? ¿Lo dices a otros o lo vives tú? Y cuando lo vives tú, ya lo tienes bien firme. Cuando todavía en ti te cuesta trabajo, entonces todavía no la pasaste. Pero cuando en ti todavía no lo vives, entonces quiere decir que todavía está acá, pero todavía no se llama nafshi. Todavía no se llama qué? Mi alma, mi alma se llama cuando realmente ya lo tengo yo bien adentro y ya no me afecta lo que hay otros que lleguen a tener, ni me afecta la parnasá de otros, no me afecta la inseguridad de otras personas, no me afecta la falta de que alguien me prometió y de repente ya no, todo viene de quién? De Ahora escuchen bien, qué cosa tan increíble. Normalmente nosotros nos sentimos apoyados por la gente, y de alguna manera, mientras sintamos el apoyo de la gente, nos sentimos como firmes, nos sentimos como que de alguna manera seguros. ¿Pero qué pasa si ese hombre se desploma? Si ese hombre se desploma, entonces, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Ahora qué voy a hacer? Como el chapulín colorado, hoy y ahora, ¿quién me va a ayudar? Cuando se siente la persona desplomada, dice Dios, ¿te diriges a mí cuando ya no tienes opción o te diriges a mí de un principio y de un principio dices, Dios mío, ¿a quién me vas a mandar para que esta cosa se solucione? ¿Pero quién es el que me manda el tema? Allah, Boreola. Pero no cuando no tienes de otra, entonces ahí te diriges a Dios. sino te diriges a Dios, ¿desde cuándo? Desde un principio. ¿Están escuchando? Otro ejemplo. La persona no se siente bien en salud. ¿Con quién te diriges? Número uno, a Boreolam. Boreolam, dirígeme con la mejor persona. Pero cuando no tenemos el nafshi, cuando no tenemos todavía así seguro, <coughs> la persona que hace está inquieto. Llega el doctor. Ay, Baruch Hashem, ya llegó el doctor. Ay, Baruch Hashem, ya llegó el doctor. Sí, claro pero tu tranquilidad, ¿quién es el hombre o tu tranquilidad? ¿Quién es Dios? Ay, Boreolam, gracias que ya llegó el doctor. Boreolam, ¿a qué horas me vas a mandar al doctor? Boreolam, ¿en qué momento el medicamento? Esto, queridos hermanos, es muy difícil. Lo reconozco porque todos lo vivimos. O sea no es que estamos en un nivel mayor que otros que están aquí presentes ni en muchos del mundo, sino es un tema que hay que trabajarlo. Es un tema que hay que de alguna forma sentirlo todo el tiempo. Vuelvo a repetir otra vez. ¿Cómo podemos decir que yo ya tengo nafshi? Que ya estoy yo en el nivel que no nada más lo entendí, sino ya vivo así. Cuando tú estás en el nivel que ya no te sientes seguro por la gente. Tu tranquilidad no es la gente. Y la última opción, ¿quién es? Boreolam. Sino la única opción es Boreolam. Y mi tranquilidad es con él. Altip Tehuvin Divin. No te, te tranquilices con la gente que puede ayudarte. Sino tienes que tener la tranquilidad porque el Dios es el que está dirigiendo la vida. Ese Dios, ¿quién es? Queridos hermanos, ese Dios, ¿quién es? Es el que hizo el cielo y la tierra. Hizo el mar y todo lo que hay, pero es ese que hizo el mundo es el que juzga a los pobres, es el que le da pan al que no tiene es el que libera a los presos, es el que le da luz a los que no ven, es el que levanta a los que están caídos. ¿Cómo, cómo, cómo? Dios es el que levanta a los que están caídos. ¿No lo levantó fulano de tal? ¿El doctor tal no lo levantó? ¿Cómo? ¿El pobre ese que le dieron pan no fue Rothschild el que le dio la Parnasá y le dio la Tzedaká para que tenga pan? ¿Cómo, cómo? ¿El que cazó? esta persona no fue tal que le dio la casa a la calá para que tenga casa, no fue él, fue Dios. ¿Y yo a dónde quedé? ¿Yo qué? ¿Yo a dónde estuve? La respuesta es, tú fuiste el emisario de Dios. Pero Dios, escuchen bien la palabra, Dios si no va a ser fulano, va a ser mengano. En otras palabras, Dios al pobre le va a mandar el pan. El pan se lo va a mandar. Pero si no se lo quiso dar el pan tal persona, él tomó una decisión que no, Dios se lo va a mandar por otro lugar. Y Dios te presentó a ti, Reubén la oportunidad que tú le des el pan. Pero no quisiste ser tú, va a ser otro. Queridos hermanos, una vez una persona llamada Ramoyshe Hirsch. Él fue presidente de Agudat Israel. Perdón, Ramoyshe Shirer. Fue el presidente de Agudat Israel en Estados Unidos. Agudat Israel es una organización que, así como el comité central, hagan de cuenta, pero en, en la parte, digamos, religiosa, Agudat Israel se encarga de tratar de que vean todas las comunidades en Estados Unidos en general, que estén bien espiritualmente, se preocupan de los problemas que hay espirituales. Es, un, es una organización que ya tiene muchos años desde Viena, desde Europa, y en Estados Unidos hay una, en Eretz Israel hay otra, y el presidente de esta organización, Alaba Shalom, en su momento era Ramoyshe Hirer. Y él fue a hablar, no me acuerdo con quién, era un tal don Samuel, pero no me acuerdo quién era en su apellido, para que hable con el gobierno, para que ayude a que haya ayuda económica a las yeshivot, como si fueran escuelas de gobierno. Y al final, hay, esa ayuda existe, esa ayuda existe. Hasta el día de hoy, Leikud recibe de la, del, del gobierno, Yeshivot reciben del gobierno. O sea, es una cosa muy interesante que, que en Estados Unidos se lleva a cabo. Entonces fue Ramón Shehider con, con, eh, con eh, Samuel y le pidió ese favor. Y al principio, ¿qué creen? Como que quiso ignorar y dijo, eso no puede ser. Esto es algo que estás pidiendo, está fuera de lugar. Que una yeshiva religiosa reciba el gobierno. no. ¿Qué creen que le dijo Ramoy Shehider a, 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 a don Samuel? Le dijo, mira, mira, manito, si Dios quiere que esto salga, va a salir, va a salir. Y le dijo así, te voy a contar una historia. Hace muchos años hubo un señor, un, un, un gran personaje llamado Marcos el Judío. ¿Escuchaste hablar de él? Le dice, no, dice, Marcos el judío, mordejai a Yehudí. Y hubo una que se llamó Estercita. Hubo un decreto en contra del pueblo de Israel. <coughs> y en ese momento, mordejai a Yehudí, Marcos el judío le pidió a Estercita, le pidió que por favor vaya con el rey y Esthercita le dijo, no, no es momento todavía hasta que el rey me mande a llamar. Y le dijo, Mordejai, a Esther, le dijo, mira, hijita, el Yehudí se va a salvar. El Yehudí va a salir adelante. Si no vas a ser tú, va a ser otro. Tú decides si quieres tomar la, la, el, el mérito de ser el representante de Am Israel, o quieres que Dios escoja otro, tú decide. Cuando le dijo eso Mordejai a Esther Amalcá, Esther Amalcá dijo, oh, está bien, ya entendí el mensaje, lo hago yo, que ayunen tres días, y ustedes ya saben la historia. Separa para Ramoy Shehirer, se para de la mesa, y le dice, don Samuel, no lo quisiste tomar tú, acuérdate de Marcos el judío va a salir porque va a salir quieres tú ser el representante de Dios va a ser no quieres va a salir señoras y señores eso se llama vivir con Dios Ramois Shehider comprendió que el que maneja las cosas es Dios y si no va a ser él va a ser otro no te preocupes, yo no me pongo nervioso. Otros que hubieran dicho, se hubieran enojado. Se cree que, como se cree muy, muy, se cree que él nada más es el único que puede, no es posible que se haya negado. Oye, ¿cómo es capaz? Ramón Scheider ni se enojó. Nada, él sintió tranquilidad y paz. Él sabe que el que maneja todo es Dios. Esto va a salir. Y si no va a salir... Aunque vaya con el más arriba, tampoco va a salir. Entonces le dijo a don Samuel, a mí no me hagas así y no me digas no. Dime, voy a intentar o por lo menos di, no, quieres, no quiero ser el representante de Dios. Pero acuérdate de Marcos el judío. Si no va a salir con uno, va a salir con otro. Le pegó tanto, le pegó tanto a don Samuel que le dijo, déjamelo a mí. ¿Y qué creen? De ahí salió la ayuda económica, la aportación económica que hasta el día de hoy el gobierno le da a muchas instituciones en la cual estudian Torá. La Torá va a continuar. El, 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 la parnasá de la persona regresando al tema va a salir, va a salir. Y si Dios quiere que no salga, no va a salir. Aunque revolotees, se ve. Se ve en la naturaleza como que esto provoca y esto provoca. Esto provoca Parnasá, esto provoca quitarte parnasá Así se ve, pero no es real. Pero ya quedamos la regla. Cuando tú piensas que esto provoca quitarte la Parnasá, Dios dice, ok, te pongo yo en esa naturaleza. Pero si tú quieres trabajar y superar tu nivel, y que lo que hablas, no nada más lo hablas, sino lo sientes, estás convencido, y entonces ya no alabas tu boca, no alaba a Dios, sino nafshi, mi alma alaba a Dios, alelí nafshi, mi alma alaba a Dios. Por eso, queridos hermanos, en este capítulo dice, al te divin. No te apoyes en la gente que tu seguridad o inseguridad sea con la gente. Si hay doctor o no hay doctor, si hay un especialista o no la hay, si hay una persona que apoya o no la hay, sino tu apoyo tiene que ser ¿quién? Tiene que ser Bore Haolam, el creador del mundo. ¿Y quién es ese? ¿Quién es ese creador del mundo? No el que creó el mundo nada más, sino el que de forma directa sigue y sigue y sigue y no deja y no deja de seguir. Pero queridos hermanos, esto que hay que hacer, hay que trabajar, hay que trabajar, porque si no lo trabajas, no se hace parte de ti. Y para eso se necesitan clases, mucho pensamiento, mucho análisis en la vida para comprender y que se haga parte de la persona. Quiero decirles en hebreo cómo se dice análisis, cómo se dice meditar, ¿sí? analizar, meditar las cosas, comprender mejor las cosas. ¿Cómo se dice en hebreo? Bina. Bina. Ahora, les voy a dar la explicación hermosa que ya se las he dado, pero ahora la van a, a machicar más todavía. Le pedimos a Dios que nos dé tres cosas. Jojma, Bina, vadat. ¿Qué es johma? Sabiduría. Muchos tenemos sabiduría, pero ¿qué nos falta? Bina. ¿Qué es Bina? Analízala. Mastícala. ¿Y saben de qué palabra viene biná? Binian, de construir. La biná, el análisis, construye a la persona para que sea otro, para que lo, que lo que tu cabeza entiende ya lo viva y de alguna manera ya reacciones de otra forma y lo hagas parte de ti y que no se quede nada más así en el aire. Y eso se llama vina. Y después del vina, ¿qué viene? Daat. ¿Qué es daat? Claridad. La persona entiende que no debe de meter las manos al enchufe, o más bien dicho, no meter un pasador al enchufe. Te vas a electrocutar. La persona lo entiende. La persona entiende que si se tira del tercer piso, se va a matar, se va a echar, se va, se va a hacer pedazos. Lo no entiende la persona, no necesita pensarlo mucho. Así la persona debe de trabajar para que lo que comprendes de Dios, lo que hablas de Dios, lo que, lo que analizas en los caminos de Dios, te quede adentro y no tengas ninguna duda sobre eso. Queridos hermanos, les conté una vez, pero vale la pena recordar. Uno de los primer ministros de Eretz Israel, muy conocido, muy sabio, muy capaz, se llamó David Ben-Gurión. David Ben-Gurión era muy capaz, era una persona con una capacidad muy grande. O sea, me refiero su cabeza, su capacidad, su seriedad, era muy grande tenía ciertas diferencias con uno de los grandes jajamim que se llamó Rabbi Abrahamish Ayau Karelitz. Le decían el jazonish. Tenía diferencias con él. O sea que Ben quería de una manera y el jazonish quería de otra manera. Entonces Ben pidió una cita con el jazonish. Él pidió una cita. Cuando llegó a su casa, no podía creer, Ben Gurión no podía creer, una casa abierta para todos, una casa que no tenía ningún, este, como le llaman, guarura, no tenía guardaespaldas, se volvió loco. Habló con él. Cuando salió de la junta, uno de los quienes estaban este, guardaespaldas de Ben este, y se acuerda muy bien, él se llamó Moshe Eini. Vivió aquí en México al final, ya falleció a la Shalom. Pero ¿qué les digo? Cuando salió Bengurión de esa cita, Bengurión dijo, "No conocí una persona en el mundo tan capaz como el Hazonish." O sea, qué cosa tan increíble. Le dijeron, "Bengurión, ¿qué te convenció? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió?" Le dijo Bengurión, "Este hombre sus ideas están muy claras, muy concretas, y no lo mueve nada. Le dije yo, se los voy a decir a lo mexicano. Le dije yo al Jazonish: rifle, cañón y escopeta. Yo tengo rifle y tengo cañón y tengo escopeta. Por lo tanto, a Bengurión se le respeta. ¿Qué creen que hizo el Jazonish? Dice Bengurión. ¿Qué creen que hizo? Se abrió la camisa y dijo, ¿a dónde quieres disparar? Pero muy, muy sereno, ¿a dónde quieres disparar? Y a ni eso es firmeza o es cobardía, le dijo la Hazonish. A mí me quieres dominar, cuando te estoy explicando por qué lo estoy haciendo, a mí me quieres dominar, es falta de, de fuerza es falta de, de convencimiento cuando, cuando deberías de comprender quieres obligar al otro te estoy hablando contigo que me vienes con armas dice Ben me dejó callado y ese es real el Hazonish estaba convencido del camino espiritual que debe de tomar a Israel y Ben lo respetó lo respetó pero eso de dónde viene cuando una persona está convencida y no tiene miedo porque él sabe que hay que hay uno que dirige, hay uno que dirige. Queridos hermanos, nosotros venimos de un ser, venimos de un hombre en la cual cuando estaba convencido que hay un Dios y hay uno que dirige, le dijo Nimrod. A ese hombre, ¿cómo se llamó? Abraham avino, le dijo: Te voy a echar al fuego. ¿Qué le dijo Abraham vino Échame al fuego. Pero ese Dios que tú dices, Yo quiero ver que te salve, le dijo Abraham vino No sé si él va a querer salvarme o no, pero yo me echo al fuego por él. Punto. Convencido, 100%, sin duda, sin nada. ¿Y saben qué? Ese Abraham vino, Dios le dijo: Sacrifica a tu hijo. Yo, en el lugar de Abraham vino, ¿qué hubiera hecho? No, no, no. Lo que me pidas, pero eso no. <risa> lo que me pidas, pero eso no. Queridos hermanos, se me enchina el cuerpo al pensar lo que Dios le pidió a Abraham vino. Pero la persona debe de estar en el nivel de entender que tú debes de obedecer lo que Dios te dice a como sea. ¿Es fácil? No. Es muy difícil. Es muy complicado. Pero dice Dios, empieza a trabajarle, hijo. Empieza a pulir la pieza. No sé cuánto va a brillar, pero empieza a pulir la pieza. ¿Quién mueve las piezas? Dios o la gente. ¿A quién le temes? ¿A Dios o a la gente? ¿Quién es el que mueve tu corazón y tu sentimiento y el miedo? Por eso, si sí, queridos hermanos, ustedes saben que hay dos personas que roban. Uno a escondidas y uno abiertamente, públicamente. ¡Manos arriba! Dice la Torá, el que robó manos arriba es un descarado que pague lo que robó y ya. El que robó a escondidas tiene que pagar, cuando lo agarran, tiene que pagar doble. O sea, lo que robó y otro igual. Robó 100, paga 200. Pregunta la Guimarã, los jajamín, oye, el señor este descarado nada más paga lo que robó. El otro por lo menos tenía vergüenza, por lo menos no lo hizo público, ¿a ese le vas a cobrar doble? Dice, sí, porque el que robó a mano abierta no le tuvo pena a nadie, pero el que robó a escondidas, ¿a quién le tuvo pena y vergüenza? Al poli, al poli y al, y al dueño. Y dice Dios, y yo, ¿a dónde quedé? Puso más al poli que a mí. Yani, si yo lo veo, no pasa nada. Si el poli lo ve, y yo qué, dice Oreolab, Olam, yo lo estoy viendo, ¿de mí quién se puede escapar? Yo dije que no robe, el señor fue y robó. ¿Piensa que se va a escapar de quién? Del poli y de mí. ¿Piensa que no se va a escapar? ¿Piensa que va a escaparse, perdón? ¿Piensa que va a poder hacer lo que quiere? ¿A dónde quedó? Eso, queridos hermanos, Dios lo, lo, lo condena. Dios dice, tienes que aprender a comprender que hay un ojo que ve, hay uno que mantiene, hay uno que mueve las piezas, y entonces tu seguridad tiene que ser Dios, y eso se llama et pero para eso, señores, Necesitamos forzosamente, necesitamos mucho, mucho itbonenut. Itbonenut significa mucho análisis, mucho pensamiento. Todos lo sabemos, pero no lo figuramos tan claro. Y necesitamos aprender a figurarlo. Queridos hermanos, vi un ejemplo que me da pena decirlo, pero es un ejemplo impactante. Se habla que en la Shoah mataron a 6 millones de personas. Pero mucha gente no está sensible a cuánta gente mataron. Y escuchen lo que dije. Pero ya dije que mataron a 6 millones de personas. Pero hay gente que todavía no está sensible. ¿Saben por qué? Una escuela en Estados Unidos quiso sensibilizar a la gente, a los alumnos, para que entiendan qué son 6 millones de personas. ¿Qué creen? Pidieron juntar 6 millones de pasadores. 6 millones de pasadores. Para que entiendan qué son 6 millones de personas. Y juntaron un millón y ya no sabían a dónde ponerlos. De tanta cantidad que había no nos imaginamos muchas cosas en la vida por lo mismo que desgraciadamente no las figuramos. Vuelvo a repetir, podemos hablar, podemos entenderlo, pero necesitamos figurarlo y darle un poquito más que sea tangible para que cada vez sea más adentro, y no nada más tu boca lo dice, sino nafsí. Nafsí, qué significa nafsí? Mi alma, mi alma. Y esto es lo que una persona debe de invertir mucho tiempo de su vida. Invertir cuánto Dios realmente es el que mueve las piezas. Cuánto Dios es el que manda la parnasá. ¿Cuánto Dios es el que manda la cura por medio de? Pero si nunca lo figuras, es muy difícil. Por eso decimos, Alelin afshiet Hashem, ahalelá Hashem, ahayay, azameral elokai beodi. quiere decir al Dios que me supervisa, el Dios que realmente está aquí adentro, y está moviendo todas las piezas porque nada más me apoyo en aquel que no nada más hizo el cielo y la tierra, sino él realmente dirige y le da al mundo. No le dio al pobre tal rico. El rico fue el representante, pero Dios se lo mandó. Y si no fue él, va a ser otro. Y así en todos los aspectos que hay. ¿Cómo creen que termina el capítulo? Himlo Hashem le olam. Ese es le olam. elokai el que es nuestro le dorvador Y es uno de los trabajos que si no lo hacemos todos los días y no lo trabajamos para meterlo adentro, podremos ser como tipo Bilam, que conocemos pero no vivimos con ese sentimiento. Y hay que aprender a vivir con ese sentimiento. Ese es el mensaje en breve que nos da el capítulo 146. ¿Cuánta serenidad tienes? Porque sabes que hay uno que maneja y que realmente te, da, te lleva en cada paso que hay en la vida. Y eso se llama Alelina Fshi. Entonces, ¿cuál fue la clase de hoy? Deja que tu mente y que tu boca hablen. Haz algo más todavía que tu alma lo diga, que lo sientas, que lo tengas muy adentro, y entonces las cosas van a caminar de una forma mucho más increíble en la vida. Queridos hermanos, vamos para arriba, pero con el, con el favor de Dios, con la seguridad de Dios, y que pronto veamos cosas hermosas y que podamos regresar otra vez a lo que Dios quiere que regresemos para que primeramente Dios las cosas puedan realmente funcionar. Que Dios nos bendiga, que los bendiga, me dio mucho gusto verlos. Mañana seguimos, mañana va a haber una clase de Hashem por el GAM Zoom. Les mando el, el link que nos unimos con Sudamérica y vamos a analizar el tema de Efraim y de Menashe. Cuídense mucho, los quiero mucho y muchas gracias a todos. Que descansen. Hola Raf, una pregunta. ¿si ¿sí, va a haber clase mujeres o... Sí, B3, o va... a las 12.40, primeramente. A ver, a me va a meter en el grupo. todos, cuídense mucho. Muchas gracias, me dio gusto gracias, verlos. Gracias, mucho. Gracias, igualmente. Gracias, Aprán. Gracias, Gracias, igualmente. Gracias, <risa> pues usted que se va de viaje, jaja, ja, no, no. esto hombre, ya. ya...